Och välkomna till Snöpfritt, en podd om att skratta högst i klassrummet, sitta brett med benen på bussen och att aldrig ta skit. Nu är det dags för frågepodd. Och det här är vår första frågepodd någonsin. Mm. Och jag är så stolt över att vi ändå fått in så många frågor. Jag vet. Bra frågor, sjukt intressanta frågor. Alltså sådana här som man bara... Uh, det är frågan Men hur ska vi svara på det här? How the fuck ska vi svara på det här? Men jag känner mig lite grann typ järnkontoret Jag vet inte om man kallade det när man var liten <laughs> ja. Man fick skicka in frågor och sådana grejer Det känns som att vi är järnkontoret mm. Idag Sa vi... ni att barnkanalen hade ett Inslag igår om sexuella trakasserier Va? Nej Riktat till barn, alltså det var på barnkanalen Nej vad coolt Det här är så himla bra Hur kollade du på det? Nej jag, kollade, jag såg det på Facebook så hade de ett klipp då Typ till, rita till föräldrarna Typ kolla på det här med dina barn mm. um, Så det var ju lite så här, Alltså ord som kanske inte barn förstår riktigt Men jag mm. antar ju Att de har gjort detta på Ett sätt som barn Förstår och ja. kan relatera till Sen var det jättemånga som hade kommenterat Typ så här att Åh jag tittar på det här med mina barn och vi hade en jättefin diskussion efteråt Och tack så mycket för att ni tar upp det här och, Alltså typ så här förmodligen om typ så här att det är inte okej okay att eh, dina släktingar kramar dig jättehårt om du inte vill och sånt typ. Ja. Mm. Och jag blev så himla tacksam och glad. Typ. Alltså det, till och med jag som är så pass upplyst jämfört med mycket människor hade nog aldrig kunnat tänka mig att göra ett program för barn om detta. Ja, för tänk och typ hur pratar man med barn om sånt? Mm. För det är ändå så pass allvarliga saker. Utan att liksom få dem att tänka... Mm. Eller man säger. Precis, och då är det ju tur att det finns folk som är utbildade ja. i just barn och sexuella traxerier. och Så att de vet hur man ska nå ut till barnen. Liksom. Det är ju därför det är typ bullshit när folk typ bara, åh men genusvetare är bara onödiga. Och man bara, fast det är ju genusvetarna som tar fram sådana här program mm. ja. som bidrar till alltså, en, en bättre vardag. För att våra barn och våra barnbarn ska liksom kunna få lov att ja, men, leva och gå klädda hur fan de vill utan att de ska vara Mm. Ja. Ja. Och inte inse alla saker som har gått fel till När de är typ 20 Utan faktiskt mm. fatta när det händer mm. För det är ju typ det största problemet i vår vänkrets mm. Eller så här, tycker jag i alla fall Att det är så mycket när vi pratar om sånt här Som så man bara gärna av liten händer detta Men jag fattar inte det då men jag fattar ju det nu För att det är mm. väldigt mm. Och att Tack man liksom inte ska känna sig konstig Alltså bara jag, jag tyckte det kändes fel Att han gjorde så Att han drog mig i håret Men han är ju bara kär i mig typ Ja jag sa till fast, fröken med fröken Precis, även det. fast man innerst, in i sig känner att det här känns inte rätt så, så vågar man inte säga det till någon För att alla bara, men han tycker om dig, han är bara kär i dig mm. Att det nu finns liksom faktiskt ett program riktat till barn Och typ alla barn tittar på barnkanalen mm. Alltså det är ju, det var ju the holy bible liksom Ja, ja, ja Om barnkanalen fanns skitsamma bullybumpa och det Alltså man tittade ju liksom på det mm. Vet du vad du gör nu Johanna? Du leder oss in på vår första fråga. Whoa. Nice wow. job. Jag tänker att eh, jag läser frågan. Eh, vi har valt att ha alla anonyma. Eh, för att vi frågade, alltså de som skickade frågor till oss på, vill du vara anonym eller inte? Och det var så blandat. Så vi bara, okej, okay, men vi kör alla anonyma. Eh, så jag läser frågan. Och sen så pratar vi om den. Känns det okej? Okay? Ja. ja. Okej, okay, första frågan. Lite så här. Jag tänker på det här med män som egentligen inte har gjort något fel. Som bara rent allmänt ger vån sig en gubbig vibe. Läraren som alla tjejer i klassen undviker. Chefen som man helst inte går till med sina problem. Färbror man helst undviker på släktmiddagar. Hur ställer ni er till det? Hur hanterar man män 
som har specialiserat sig på att bara nästan gå över gränsen. Där det aldrig finns något handgripligt att peka på. Vad gör man liksom? Superbra fråga. Jag tycker den är jättesvår. Mm. För det är ju alltid så om man bara, men han är lite obehaglig. Folk bara, ja men vad har han gjort? Man bara, alltså han är obehaglig. Ja. Alltså det finns liksom inget konkret så här. Precis, man kan inte säga typ, nej men han slår mig på rumpan. Mm. Eller något sånt, för det gör han inte. Nej. Han är liksom bara... Hans aura bara är äcklig. Ja. Och mm. han är typ bara nästan där med handen typ liksom. Mm. Så på så sätt så blir det liksom... Ja men det, det finns som sagt, precis som Jana sa, det finns ingenting konkret att gå på. Mm. Och jag har tänkt på det här under mm. hela förmiddagen. Och jag typ bara, herregud. Men jag vet liksom inte riktigt vad jag, vad jag ska... Eller så här, vad, vad, för vad ska man göra? Alltså jag, jag skulle vilja börja med att förklara det. För att jag tror att detta handlar om att den personen utsänder sådana vibbar mm. utan att agera på det. Och det är därför vi snappar upp att här är någonting obehagligt och fel. Yeah. Och det innebär att de gör ju någonting fel. Mm. Alltså de gör ju... De typ spelar på med sin makt liksom. Mm. Ja. Lite härskartekniker, mm. lite sitta lite för nära, alltså sånt här som gör en obekväm. Och jag tror bara man måste vara väldigt medveten på vad det är de gör. Som gör att det känns fel. För även om inte de säger typ för vad sex är det så kan det fortfarande vara typ, ja men precis som hon säger, det kan vara blickar, det kan vara att vara lite för nära, det kan vara att typ bara läkare som står för nära, ni vet. Mm. Man bara, det här är mitt space, du får inte komma in här. Och då är det ju också väldigt lätt att folk säger att man överreagerar. Men om man har upplevt en situation, då, då är det så. Då är Lita det, på era känslor. Alltså, för att du känner ju någonting av en anledning. Mm. Och sen också tänker jag, jag menar bara för att det är så att, han, att den här personen inte gör någonting mot en själv så uppfattar man fortfarande honom på det sättet och det, betyder, det behöver inte betyda att han inte har gjort någonting mot någon annan. Exakt, det är en mm. jätteviktig poäng. Uh, och hur gör man då? Sådana här personer brukar vara helt omöjliga att typ diskutera och sånt här med. De är inte öppna för förändring, de ser inte vad de gör. Nej gud, de förstår ju inte vad de har gjort. Så jag har varit med om en sån här person Och det jag gjorde då Var att jag sa till henne Att det här du gör nu är inte okej okay. Och henne bara, men vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Man bara, det handlar inte om vad du gör Det handlar om vilka signaler du sänder ut mm. Och du får inte göra det Och henne bara, men, eh, men det har inte jag inte tänkt på Jag menar inte det så Och man bara, nej men du måste sluta med det beteendet För att jag upplevde mm. så Här är många som upplever det så Oavsett vad du menar så upplevs det så här och hen bara, ja okej då får jag väl jobba på det. Och man bara, ja det får du göra. Mm. Man bara, congrats. Och sen fattar jag att alla kanske inte är i den positionen att man kan säga det. Säga att det är en lärare om man själv är elev. Då, då har man redan maktroller som är väldigt svåra att bryta. Liksom. Att mm. Du är ju underläget till din lärare. Du kan inte läxa upp din lärare om hur läraren ska bete sig. Och då fattar jag att det är svårt. Men då tror jag att det kan hjälpa att prata med andra klasskompisar om det. Mm. Se om de också upplever det så och känner att du har en styrka i de andra. Eh, svårt dock med släktingar För du kan inte yeah. gå till andra släktingar Bara ja, det här är så obehaglig Alltså det går inte Nej. Det blir jättejobbigt Om man inte typ så här, har någon jättenära Typ så här, moster eller kusin eller, mm. Alltså någon i släkten som man känner att man litar på till 100% liksom. yeah. Men oftast så står ju de vuxna i släkten med varandra Jaja. Och bara, ah, men han skämtar ju bara med mm. dig Det är lite kul mm. Han tycker ju om kramar yeah. alltså, så. Standard kommentaren han tycker så mycket om kramar. Du är ju så söt. Mm. Mm. Så vår tips där är väl att försöka hitta 
om du inte vågar konfrontera, vilket är helt förståeligt, som sagt att hitta i alla fall gemenskap med andra så du inte känner dig ensam. För att, att känna sig ensam och utsatt är typ det värsta. Mm. Ja, ja. Och som sagt, det är inte bara du som är uppfattad som om så. Även om det känns så så är det alltid någon annan jävel som märker hur douchey han är. Mm. Och jag kan alltså, från exempel ur mitt liv också säga att här var en person eh, som vi hade ett problem med. Och jag fick höra från massa olika källor att de kände likadant. Men de sa det inte till varandra när vi pratade om det. De ville inte säga till varandra. Det kan vara skam, det kan vara att man typ känner att man överreagerar, att man inte riktigt tror på det själv. För att man har blivit lärd att man ska tvivla på sig själv när det kommer till sånt här. För att mm. han är ju så snäll. Alltså mm. typ sånt. Så Eller, även om alla andra säger nej, vi känner inte så. Tvivla fortfarande inte på dig själv och din egen känsla i det. Det finns ju väldigt många sådana här kultur, vänster, feministmän som beter sig precis så här. Och som är så jävla vidriga samtidigt som de håller på att proclaima på Facebook och Instagram och vilka feminister de är. Och de står de... bakom sin lilla sköld mm. liksom. Precis, och på så sätt så blir det liksom som att det inte går att nå dem. Mm. Just nu så är den här kampanjen MeToo. Mm. Eh, och då har jag sett liksom typ så här vissa eh, av de här vänsterfeministkultursnubbarna som har delat andra grejer gällande det här. Och bara, åh, så starkt, så viktigt. Och sen så har jag tänkt på att de har utsatt mig och mina kompisar för... Precis det som vi skriver om. Mm. Så jag, och framförallt så har det varit kultursnubbar inom Polislandvärlden. Så jag har funderat på att eh, skriva ett inlägg om det här. Och bara, ja, kasta ur mig där. För alltså detta har legat in i mig så länge. Framförallt så finns det en kulturhipster, vänsterfeminist, Polislandsnubbe. Han har en riktigt vidrig sexblogg. Som är så jävla kvinnoförnedrande och så att det är disgusting. Det är liksom inte så här och gulliga sexgrejer utan och sånt. Utan det är verkligen bara. Eh, alltså. Kvinnoförakt. Ja, kvinnoförakt som utspelar sig i sex helt enkelt. Och grejen var att när jag och min dåvarande bästa kompis var, vi var 16. 16 år gamla och han skickade den här bloggen till oss och bara. Detta hade jag velat göra med er och sådana grejer. Och det har varit flera andra gånger också som han har försökt ragga på oss. Inte nu längre, men när vi var 16-17. Vi slutade bli typ intressanta när vi hade fyllt typ 18. Liksom. Och det är också sket, varför var vi bara, bara intressanta? Och jag menar han är 35 plus. Åh jävlar, outa honom. Gör det, du behöver inte nämna honom med namn, men gör så att han känner sig träffad. Det finns så många män som raggar på 16-åriga tjejer. Mm. Jag tycker det är, alltså, det är så jävla äckligt. Mm. Och, att, och han har på att flera gånger Han var åh kan inte ni komma hem till mig eh, vi kan, Jag kan laga en eh, god middag Och sen kan vi dricka vin och sådana Han ville bjuda på vin när vi var 16-17 Det var ju som man lockar 16-17-åringar ja, ja men alltså också det Jag menar det är olagligt det är Ja det är fett olagligt man bara, Men de är inga barn, de är byggsmyndiga mm, Nej de är barn mm. Det här är inte okej okay. Ja nej, men alltså det är så, så, fort, så när jag ser honom dela sådana grejer på Facebook och så ser jag då de här andra inom Polislandvärlden, alltså kvinnor och sådana grejer. Eh, de håller ju sig varandra så jävla hårt om ryggen. Mm. Och jag vill verkligen skriva det här bara Facebook-meddelandet och bara lägga ut så här offentligt och bara, ja kära Polislandvärld, detta är vad ni står bakom. Jag vet om att ni vet om hur dusiga de här männen är, men ni backar dem ändå. För, att... för de är ju feministmän, de vill mm. ju oss väl. Och de skriver feministiska dikter. De står liksom bakom sin lilla sköld och den här, men han är ju snäll. Mm. Han, vill ju, han vill ju att 
Han, han kämpar för kvinnors rättigheter liksom. mm. Han är ju vänster ja. Vad skulle han kunna göra? Så uh, mm. Disgusting, jag kommer stödläka och dela Tack <laughs> Vi tar fråga nummer två Den lyder så här Hur kommer det sig att om en kvinna och Om en är kvinna Och över 30 Och i ett stabilt förhållande Antar sig av samhället att man kommer att skaffa barn snart och att man blir sedd som defekt. Om man faktiskt vågar svara nej. Jag tänker inte skaffa barn alls. Killar i samma ålder och situation får ju inte sådana frågor. Och ses ju inte på samma sätt som defekta på något vis. Om de säger att de inte vill ha barn. Skillnaden är spännande och frustrerande. Det vore intressant att höra era tankar om det. Sammanfattningsvis. Varför känns det konstigt när kvinnor säger att de inte vill ha barn men inte män? Patriarkatet! Vi borde göra såhär stämmor. Ja, och så har typ jingel som vi lägger in. Bara, ja. Patriarkatet! <laughs> Nej men det är ju så. Eh, jag tänker också, nu låter jag som sådär Joakim Lavott för mig. Jag tror det är biologiskt. Ja men jag tror också det. Alltså, för... Ärligt, det mm. sitter ju djupt rotat inom oss. Mm. Att eh, det, meningen med livet är att du ska ha barn. Om ja. du har en livmoder. Um, och det är ju därifrån det kommer Alltså det biologiska Att vi liksom pressar mm. Livmor och bärare att skaffa barn yeah. Det är ju från det biologiska Det kommer från början Men nu, sen så har det ju blivit um, Alltså man kan ju tycka Att det, vi borde ha kommit från det lite nu uh. Men samtidigt är det typ ett enda syfte För planeten alltså, yeah. <laughs> det är ju, Föds för att föda barn typ. Om vi tänker att vi bara är typ djur då är det ju vårt enda sätt yeah. att vi finns. Ja, biologiskt är det ju det. För yeah. att vi ska fortplanta oss. Sen yeah, hittar så... vi ju andra meningar mm. med vår existens. För att vi är smarta liksom. Mm. Ja, men alltså vi är ju fortfarande däggdjur. Yeah. Yeah. Eller om man inte tänker som en Paradise Hotel-deltagare att däggdjur lägger ägg. Men... <laughs> Nu, borde nu, vi, nu sitter inte vi här liksom och skammar kvinnor som inte vill skaffa barn. Vilken alltså det är inte det vi menar. utan alltså Förklaringen till varför man pressar mm. är nog eller det är ju att det från början är biologiskt att man ska fortplanta sig, man ska alltså, vet du det eh, föra vidare sitt arv typ mm. yeah. <laughs> var en del av samhället ja yeah, men typ så sen tror jag att, eller i min tanke för män när de typ bara, nej men jag tycker inte ska få barn då blir det typ lite såhär <laughs> vi kan skaffa barn i alla fall mm. alltså typ, det är du som kör utan kondom alltså vi kan lösa detta yeah. mm. så det finns ju, det pratar vi om i veckan det finns killar som inte fattar varför man har p-piller mm. ja och dagen efter pillar och sånt, man skulle inte dö. Så jag tror att jag man, bara, <laughs> man bara, uh, well. Jag tror mäns intelligens är överskattad. De fattar inte riktigt. De kommer, <laughs> de kommer att uh, skaffa barn. Alltså de kommer att... Uh, ja, för att de känner sig inte li- lika fast heller. Nej. För att typ så här, om man ska, alltså i separation och sånt, då det är ju ingen som liksom höjer på ögonbrynet speciellt mycket om en man liksom skiter i det och bara, men jag tar barnen varannan helg. Nej, nej. Alltså, alltså det är inte så det är konstigt. Och folk bara, men alltså, om mamma gör så de bara, gud, vilken, hon är en dålig mamma. Det samma där, om, om kvinnan bara, nej men jag vill behålla barnet. Och mannen bara, nej jag vill ju inte det. Så att, alltså, jag tänker ta avstånd från detta. Jag är inte intresserad. Som att det är något liksom, du får välja. Mm. Man bara, du valde att köra in din kruk där. Du valde att spruta. Du är farsa. Yeah. <laughs> och när man ser sådana här typ 40 år män som bara, nej men jag har inga barn. Jag bara, hur vet du det? Ja. Yeah. Ja. <laughs> Har det varit skyddad varenda gång? Mm. Och även om du har varit det, det var det typ 97% säkert. Du kan ha bara, you don't know. Mm. Så att det är, jag tror det är därför män inte pressar. Det är därför jag inte pressar män. För jag bara, lilla vän, vi vet faktiskt inte. 
Hur det kommer gå för dig i livet <laughs> Kvinnor ser man ju De märker ju ofta när de är gravida och, då, och de kan också välja Att ta bort barnet på ett annat sätt Och därför så blir det mer liksom att de har ett val mm. Så jag, jag, jag hoppas att det var ett svar mm. Det kanske var lite flummigt Ska vi sitta aggressivt Jag bara äh, en grilla men jag tror det är därför för att när kvinnor då säger jag vill inte skaffa barn man bara men varför är det, det här då? Alltså och typ det här att, om det, att kvinnor blir ifrågasatta när de vill sterilisera sig heter det så mm. när man är kvinna också. Finns det operation för att göra det? Ja, ja. Ja, ja. Men oftast så får du inte göra det förrän du har minst ett barn. För att folk bara du kanske ångrar dig. Man man, men har man liksom bestämt sig för att jag ska sterilisera mig, det är ju sista utvägen, då har man ju bestämt sig. Mm. Varför i helvete ifrågasätta det liksom? Alltså det vet man väl själv. Ja. Man vet väl om att det inte finns någon återvändning om man steriliserar sig, herregud. Du vet väl att tatueringen är för allt? Ja, jag bara, va? Är det sant? Vad bara menar du det? Ska den sitta där tills jag dör? Jag bara, den kommer till och med sitta kvar efteråt, visste du det? Oj, det kommer bra. begravas med den. Jag satt en öppen kista på begravningen och jag bara, kolla på mig. Yeah. Look at me. Jag ska spotlights på varenda tatuering bara för att säga bara, titta. Mm. Jag tänkte också. Jag är skadad. Så att, jag tycker jag att det är sjukt och väldigt onödigt att pressa kvinnor till alltså, och bara, ska, nej, ska du skaffa barn, ska du inte ha till barn nej, ska du skaffa barn alltså, typ så här. Mm. och att när de har fått sitt första barn så kan de inte, då man inte liksom lämna det i fred, mm. jag, vet, jag har ju inte haft barn tidigare, jag har ju bara sett liksom, samhället runt omkring mig, yeah. men alltså, så här, att när, när man då har fått ett barn då kommer nästa, när kommer nästa barn? Då ska mm. du inte ha fler barn? Mm. Alltså, man blir liksom, man bara, så de blir aldrig lämnade i fred exakt, jag menar jorden är fan redan avholkad, vi behöver inte fler barn dör det dina barn <laughs> Jag äh, tänker lite på det här också när man inte är äh, heterosexuell. Om man inte kan äh, skaffa barn typ medvetet genom sex. Mm. Äh, om man är två kvinnor eller två män eller två ekibinära som har typ könsdelar som inte funkar så. Äh, då blir man ju också typ så här nästan lite skammad och typ bara, ja nej då blir det inga barn barn. Yeah. Mm. Att det är liksom inte ha barn då? Nej, du nej. vet väl om att du inte kan ha barn. Du ska inte vara min man först kanske. Typ så här någon kommer ut som homosexuell och då är typ så här att föräldern bara Åh, jag är så ledsen nu. Det är helt okej att du är gay men alltså, ja då. Och man bara... Ja, då får jag inte bli farbor. Uh. För, ja, så pressar vi sig kvar. Mm. Really och det finns ju andra sätt att skaffa barn på än biologiskt. Mm. Det gör ju det och det tycker jag är ganska bra. Men jag visste inte att det var så dyrt som det var. Adoption? Ja. Alltså det är så svindyrt. Jag trodde typ att det var gratis. Typ så här lite... Och så länge du inte är kriminell så får du adoptera. Lite så tänkte jag. Ja, jag trodde det med. Tills det har, det har pratats väldigt mycket om adoption och sådana grejer nu på sistone. Ja. Eh, alltså dels, jag menar det är ju jättemycket trafficking och sådana grejer kring adoption. Det är liksom... Eh, det är ju inte riktigt så här uh, musikalen Annie som man skulle vilja att det skulle vara. Det här visste inte jag. Jag vet ingenting om sånt. Faktiskt. Jag kan säga att jag kan ingenting om adoption. I'm sad now. Alltså jag läste där att det finns ju nästan alla eh, barn som adopteras alltså till, till västvärlden. Eh, de är egentligen alltså, eh, tra- eh, trafficking-offer, nämligen. Eh, så att det är så egentligen, det är egentligen så. Det är, egentligen, är det inte så många som 
som inte har en familj eller som är, behöver liksom bli adopterade utan det är liksom alltså det är en, en hel sån köpindustri liksom. Fy vad hemskt. Ja. Så det är, det är en, en aktivist som... Men jag fattar inte så de tar de barnen från sina familjer och mm. bara nu ska vi sälja dig till ja. västvärlden. Precis. Nej. Ja. Det finns en aktivist som heter Joati eh, på eh, en stenhård brud eh, tror jag hon heter. På Instagram? Ja, på Instagram och sånt. Hon twittar, eller hon twittar, hon skriver jättemycket om just det för hon är adopterad. Eh, nämligen. Och eh, hon är alltså hon bara traffickingoffer och sånt. Så hon har vetit jättemycket om det och såna grejer nu. Hon letar ju nu efter sin biologiska mamma i Indien och sådana saker. Mm. Men är, är hon då typ arg på sina föräldrar? Alltså de som har adopterat henne, de som är hennes föräldrar. För att de inte typ visste. Eller vad är det hon, eller så här, hon typ vill stoppa det här. Ja, det, det förstår det, jag ju. Ja, det är väl mer det här, ja men alltså, ja den här onda cirkeln typ. Mm. Hon skriver inte så mycket om sina föräldrar, vad jag vet. Alltså hennes adoptivföräldrar. Ja men det känns ju väldigt privat också. Yeah. Hon har, alltså, tänk att få veta att du har blivit såld. Ja. Uh. Um, och veta att säljarna är mina föräldrar. Och tänk, eller tänk, tänk de, de som också har adopterat. Liksom, mm. att, att det är så himla egoistiskt tanke egentligen. Att, bara så här, att de bara, ja, men vi trodde att vi gjorde världen till en bättre plats typ, för den här mm. personen. Men så, mm. har den bara, så har den blivit såld till mm. oss. Liksom. Ja, för hon har ju berättat att hon har ju hittat sin pappa igen nämligen. Mm. Och sin familj och sånt, men inte sin mamma. Och då hade ju tydligen hennes mamma gått iväg med henne och bara, åh, vi ska iväg någonstans. Så hade han aldrig sett liksom, sin dotter igen. Liksom. Så mamman sålde barnet? Det vet vi inte. Vi vet inte, alltså, man har ingen aning. Det kan ju vara så att hon har blivit lurad. Ja, eller överfallen. Ja, ja, precis. Det känns som att alltså, allt sånt här är så himla vanligt i västvärlden. Att man vill få vita västerlänningar att de ska tro att de är bra människor och gör något bra för världen alltid. Mm. Och därför så bygger man upp en fake värld för rika vita människor. Ja, det är ju samma med typ volontärarbete. Oh, jag Va? hatar volontärarbete. Mm. Tänk mig. Vad är, alltså vad är typ djurvolontärarbete. De allra flesta. Det är ju bara så här djur som de har fångat in för mm. att vita rika människor ska betala för att komma dit och gosa med lite lejonungar i tre månader och, och låtsas att de gör någonting bra för världen. Och typ barnen, när man volontärarbetar med barn Alltså mm. barnen blir ju Traumatiserade och skadade För de fäster sig Det är barn som inte har någonting mm. Barn som bor på barnhem, de har ingenting De fäster sig vid dig som åker dit Och volontärarbetar mm. Och sen åker du därifrån tre månader senare Och så får de en ny person som ska vara deras trygghet Och sen sticker den personen också De får ju aldrig en fast punkt i livet De här barnen bara för att vi ska tro att Åh gud nu volontärarbetar jag i Afrika Titta på mig så duktig jag är mm, Jag har aldrig liksom, tänkt på det så Och jag mår så illa Eller ja, ja, de här typ vita Prosivitas naturtjejerna Som typ så här efter gymnasiet så åker de iväg I också tre månader liksom Till typ Thailand och sådana grejer För de ska hitta sig själva Och så lägger de ut bilder på typ så här där de håller typ Elefanter en, ja, Elefanter eller de håller handen med typ Ett litet barn, people mm. of color liksom yeah. Och jag menar, det här barnet har inte gett sitt jävla samtycke till att du ska lägga ut dem på Instagram Nej. för att få 34 likes. Och folk bara, gud vad fint, kolla ja. vad fint, hon tar hand om ett litet barn. Ja, och jag menar, alltså, det, tänk, 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 tänk samma bild, men på en liten vit unge mm, ingen i hade ju, Folk hade ju bara, vad fan gör du? Ja, precis. Mm. Låt bli barnet! Ja, men det är som att när, när det är, eh, vad heter det, people of color, eh, barn. Alltså det, är som, då, liksom. alltså det är som, de behandlar ju dem som objekt, liksom. Mm. Det är ju precis det, bara... 
Alltså jag tycker det är så jobbigt mm. och, och vidrigt att, och att folk inte ser det. Alltså, nej, jag tänk, har, har nej. ingen aning om detta. Men tänk, tänk bara, alltså man kan ju bara säga de här barnen, visst de bor på ett barnhem de har, har den, ingenting liksom de har inget, inga föräldrar liksom, mm. så de bor på ett barnhem. Eh, men alltså det här med att den trygga punkten förändras ju var tredje månad. När mm volontärerna plötsligt försvinner. För mm. att det är ingen som vill jobba där resten av sitt liv. Man vill bara göra det en liten stund för att då är jag en bra människa. Mm. Och då har och jag gjort mitt för världen. Ja, då har jag gjort mitt för världen. Liksom. Och de bara står där, nu kan jag fortsätta hoppa in på läkarlinjen på mm. så här Chalmers eller Lunds universitet och bara, look at me. Alltså jag är ju en sån som bara, åh oh, herregud. Jag måste lägga den här bilden på en öken mm. och hyddor, typ så. Som mina rika kompisar har gjort. Och nu bara typ vill jag kräkas. Mm. Och typ folk som lägger ut villor med lejonunder också. Det är samma mm. sak. Det är ju inga lejonunder som behöver hjälp egentligen. Utan de har ju tagit dem från det vilda. Nu kanske hon börjar snacka snart. Eller? Nej det är inte det. Så det är ju djurplågeri bara. Det är ju alltså. Bara för att vita människor ska. Få en upplevelse i livet. Mm. Ibland känns det, ni vet den här filmen The Giver. Det är en bok. Det, handlar, det är typ så här ett oh fuck, varför kan jag inga ord? Vad heter det? I framtiden är alltid dåligt. Ja men det var väl det vi läste i trean? Ja vi har läst den, det är en film. Jag har läst den typ 15 gånger i skolan. Alla lärare bara, den här är så bra. Det är den allting är svartvitt ju. Jag ja. tror att jag inte läste den. Eller, ja, jag, alltså, <laughs> jag skete ju att läsa den men jag gjorde redovisningen och jag fick A. <laughs> Standard elitsfri. Det är ju en dystopi. En, tack, dystopi var det jag menar. Och då är det en pojke då som han... Det här är ett väldigt strukturerat samhälle och sen så börjar han typ se hur det egentligen är. Och det är jättevanligt. I dystopier att det är jättestrukturerat, alla är nöjda. Och sen är det en karaktär man får följa som börjar se hur det egentligen är. Mm. Det känns som att jag är den karaktären nu som faktiskt börjar se hur det egentligen är i mm. världen. Att jag lever i ett samhälle, i en värld, och jag tror att jag vet vad världen är. Mm. Men egentligen är det bara en fasad alltihop. Mm. För det händer så mycket runt mig som jag inte har någon aning om. Mm. Nu är det jättestort med, med sexuella trakasserier ju. Det har jag alltid varit medveten om. Men typ prostitution. I Malmö. Mm. Har jag ingen aning om. Ja, men det finns inga prostituerade i Sverige. Ja. Det är faktiskt olagligt. Mm. Det är ju tydligen en så sjuk stor industri, eller vad man ska kalla det. Mm. Och det har, det har liksom funnits runt mig alltid, och jag har inte sett det. Mm. Och det är typ, typ så när man var... går snor hundar mm. på gatorna. Ja, och sen säljer de. Typ ja. som när jag var liten så bara, men drar det är olagligt, det finns inte i Sverige. Ja, man bara. <laughs> det, det finns inga kriger för det tiden. Allt. Alltså, alltså jag typ bara... Man inser saker liksom varje dag. Ja, det är jobbigt. Och igår, igår när jag hade min lilla livskris så typ så här låg jag också och tänkte på sånt och bara... Typ så här, jag är så jävla privilegierad. Mm. Um, men sam, samtidigt, alla de här grejerna som man inser typ med... Alltså, typ så här med att vara kvinna. Att det är så fruktansvärt jobbigt att inse allt det. Ja. Och ibland så önskar jag typ att jag bara levde i en sån här liten bubbla som vissa kvinnor och bara typ så här är den där sköna tjejen som typ så här inte mm. bryr sig. Mm. Och bara, han är lite skärmig för att tog på min rumpa. Mm. Alltså så att man, att man inte förstår för att det är ju klart att 
Alltså man ska ju inse, man ska ju, det ska ju bli en förändring i det här. Mm. Men ibland så önskar jag bara att jag bara inte var medveten. Mm, för, det är så för att det är så jävla fucking påfrestande. Yeah. Att bara inse att världen är emot mig alltså som kvinna. Mm. Ja. ja. men jag brukar ju ibland bara stänga av. Alltså för mm. jag pallar inte. Det är typ så här när jag kollar på film och sådana grejer och jag bara detta är så problematiskt. Mm. Och då brukar jag försöka liksom bara okej. Okay, låtsas som ingenting och sen typ så här får det bli det andrum. Och mm. det är ju också sen typ efteråt och man bara why do? Mm. Varför måste allting suga? Mm. <laughs> alltså det var som när jag kollade på Wonder Woman. Jag älskar Marvel. Tycker inte så mycket om DC Comics. Wonder Woman var DC Comics. Jag ville ta ah, lite kul Men jag tänkte att det här är film. Och det, den har fått jättefina kommentarer. Vi behöver att den ska klara vet du, beställtestet. Mm. Och, ja, det, är det, är så, det är någon kvinna liksom. Wonder ja. Woman. Jag fucking hatar filmen. Mm. Jag kan tänka mig. Varför? För nu har jag sett den hela. Okay. Let's debate. Mm. Yeah. Så fort hon träffar en man. Mm. Så börjar han fälla sexuella kommentarer och hon fattar inte. Han bara, ska verkligen ligga som där är du? Ska du verkligen ligga till det? Och istället för att det handlar om henne och hennes resa så blir det typ att männen kommer dit till hennes öde och hon bor där de är krigare allihop typ dödar alla. Istället för att kvinnorna är överlägsna för att de är amazoner. Och sen så åker de till eh, den riktiga världen och då får på något sätt mannen blir hjälten att han offrar sig själv i slutet. Ja! Jag bara, varför skulle han, han offra sig själv? Yeah. Jag skiter mig fullständigt i för han dör eller inte. Jag vill bara se, alltså det, det jag levde för i filmen, det var ju typ när hon bara gick igenom skyttegravarna och bara köttade. Det var typ det bästa ja, men det var typ det enda som var bra i filmen. Ja. Och i början när de slogs. Ja, ja, ja. Innan männen kom. Ja men precis, jag menar, alltså där, jag, jag vill leva på Theamira. Alltså jag bara, mm. please, ta mig dit liksom. Mm. Eh, men, och sen också där när hon liksom bara slajsade allting. Alltså jag vet inte, det var så jävla balt. Eh, och det var så fint filmat och klippningen, alltså jag bara Mumsliga Men så folk typ låtsas att det är en jättefeministisk film för att det är typ en scen mm. där hon slicer. Precis, ja. och det är det ju inte, det är inte en feministisk film Nej, verkligen det, inte det är, det, är en, det är en film mm. <laughs> alltså, det, är, det är en typisk amerikansk film Precis, mm. det råkar bara vara så att filmen handlar om Wonder Woman men Den ska handla om Wonder Woman Det handlar inte om henne, det handlar om hennes förhållande till honom och hur han offrar sig i slutet mm. Och det är också BF och grejen att de har ju tagit och fått in den här kärlekshistorien mellan dem I comicboxen så har de inte alls en kärlekshistoria Nej men det är väl klart att de måste ha en kärlekshistoria ja. Vem är hon utan honom? Mm. Ja, jag menar, han... En kvinna utan en man, vad är det? Precis, dels så utspelar sig under andra världskriget i comicboxen Och dels så är han gift med en annan som, som är, finns hemma i London och han är jättekär i henne och de har bara liksom, de är bara kompisar, de är nära vänner och de är ju och han dör aldrig för han offrar sig aldrig mm. så varför skulle de göra något så här bara åh, eh, Diana och, och Steve nej och jag bara, jag kan inte sova vad han heter för jag sket i det jag kommer inte ihåg, ihåg. Men jag kommer ihåg alltså, det, då när jag började kräkas det var när de åker på båten från hennes ö med ja. bara kvinnor och hon, han ska ta henne till verkligheten typ och det enda han gör är att fälla sexuella kommentarer. Mm. Och hon fattar inte. För att Nej. hon har inte varit med om sexism innan. Mm. Så hon typ, ja okej men sitta här bara med om du vill det. Och han bara, får jag verkligen sitta där. Och han är så vit. Ja. Jag bara, disgusting. Det är, alltså, oh. Nej, säg inte den. Kolla på de scenerna när vi skytte graven. Ja men det kan ni kolla på Youtube. Kolla inte på filmen. Jag typ grät faktiskt. Nu måste vi vidare till nästa Och den här är ett fall också. Men det är svårt. Den är så här. Kan ni förklara varför det är kränkande att kalla andra för lilla gumman när man ska förklara något för personen? Behöver en fett bara comeback med om detta dagligen? Yes, we can! 
Alltså jag tänker bara typ så här, en fett bra comeback hade varit typ när han säger lilla gumman, då säger man bara men lilla gubben. Mm. Jag tänker på det här. Mm. Jag säger ofta lilla gubben och det är inte, det är inte medvetet. Alltså, utan jag bara säger gubben mycket för att jag brukar kalla mitt ex det mycket sen bara kom det liksom. Och jag kallar hundarna det. Men ta inte illa upp över det. För att de är ju inte i en situation där de ofta blir förminskade. Så att de typ bara skötter den eller? Alltså mm. de, de fattar inte. Det, för att jag, jag gick in och googlade mm-hmm. comeback på härskartekniken. För detta är en härskarteknik. Ja. Ja. Och det är därför det känns fel. Och det är därför det inte är okej okay för den här personen att kalla det för lilla gumman. Ja. För det är en härskarteknik. Och nästan alla svar ger tillbaka med sig att lilla gubben. Och jag bara fast nej. Enligt mig funkar inte överhuvudtaget. Han kommer aldrig att uppleva det som du upplever när han säger lilla gumman. Nej. Det Även den... om han kanske blir lite kränkt på en personlig nivå. Typ så här bara... Vad menar du? Alltså typ så här, det, det kommer aldrig bli för att jag bara utgår från att du tyvärr har varit med om det här. Alltså du, du skriver att du är med om det här dagligen liksom. Mm, mm. Och att då blir det ju liksom någonting som även fast du kanske inte tar åt dig um, så hårt så tar det ändå på en. Yeah. För att man är så i ett sånt läge där man liksom alltså man är ju underlägsen liksom. Yeah. Mm. Det är man ju. Och då tar du ju hårt på dig, även fast du kanske inte vill erkänna det. Och när du som kvinna försöker förklara någonting för en man. Och dessutom det kallar lilla gumman, eller ni flickor, eller ni tjejer. Mm. Alltså sådana ord, det förminskar hela situationen. Och det gör som att du, alltså det får det verka som att du inte vet vad du snackar om. Precis. Och att de typ är snälla som lyssnar på dig. Precis. Men nu har jag faktiskt lyssnat på dig så nu måste du lyssna på mig. Mm. Och nu var jag faktiskt jättesnäll som typ faktiskt som faktiskt verkligen lyssnade och som faktiskt även fast jag inte borde göra det för att dina feministiska rants är ändå fett onödiga för att det är jämställt i Sverige. Mm. Mm. Så nu ska du vara tacksam att jag har lyssnat. Mm. Men så här är det egentligen. Och så börjar de liksom sin rant. Jag tänkte att vi skulle göra en lista på bra comebacks men alltså jag har faktiskt inte hittat den enda. Mm. Jag tyckte att vi googlade efter en halvtimme. Men alltså man hade också kunnat säga typ Alltså typ någonting Alltså jag ville ju verkligen vara typ Att man skulle vara fett rå Och bara Men, men lilla kuppel i kuken Alltså <laughs> ja. Det jag såg också var jättemycket bara Men du ska inte sjunka till hans nivå Om man, man bara, fast jo. jo gör det alltså, mm. Där har de inte bort all respekt Som hade kunnat vinnas mm. Så ge tillbaka med samma mynt Men säg inte lilla gubben för det tar inte hårt utan vi måste säga något annat. Och då får vi komma på, vad är det män blir kränkta av? Ja det är ju att du är stark. Mm. Att du tar plats. Så det du kan göra där är att sätta dig bredbent och typ ta ännu mer plats. Och bara säga, jag tror du borde säga stora gumman till mig. Ja. Det är typ så här förmodligen därför som personen kallar dig lilla gumman från första början. För att mm. du tar tagit för mycket plats. Mm. Tänk dig så här, i mitt slutsägen i Harry Potter. Så står Harry Potter med blå trollstav och Voldemort med röd eller tvärtom. Mm. Och de bara trycker och trycker och vem ska vinna? Det här är det som händer. Att du måste trycka med ditt trollspö så att du får så här mycket blå aura runt dig och bara Jag är inte lilla gumman! för du typ säger det genom att vara lugn och typ fett laid back som att ja, du men inte jag tar tänkte, åt ja, men precis, så här, typ, ta, Visa inte att du tar åt dig, Nej. även fast det är jobbigt För då växer hans röda trollspö Fattar att mm. du tar åt dig liksom Men visa inte det utan var typ så här lugn och typ så här Kanske försöka hitta många massa intelligenta ord mm. för då kommer inte han förstå vad du menar Nej, för att han är ju förmodligen inte så intelligent med tanke på att han använder härskartekniker mm. använder man härskartekniker i en diskussion då har man inte så mycket mer att säga Nej. för att då, då har man slut på argument då vill man bara vinna när du börjar säga sådana här ord som är lite fancy du kan säga 
patriarkatet. Det ordet har de hört, men de Machokulturen. Det kan vi säga. Eh, kan vi några mer bra ord? Du kan bara slänga in lite ordet härskarteknik. Ja. Alltså, alltså <laughs> grammatik, slänga in lite sådana som låter fancy. De vet inte vad det betyder. Och sen kommer han bli lite perspektiv och sådana grejer. Mm. Eh. snubbar bara va. Vad är ett perspektiv? <laughs> och då kommer han trycka ännu mer. Han kommer börja säga ännu mer grejer. Åh, oh, men du är bara en jävla hora. Mm. Uh, du är du vet fan inte vad du snackar om. Jaha, mm. gå och göra macka. Och typ sånt. Mm. Bara fortsätt. Svåra ord, laid back. Du tar inte åt dig. Eller han bara, åh, är du gör en macka i köket? Och du bara, mm, jag vet om att du inte förstår dig på att gå med mat. Och det är lätt när man är man. För enligt stereotyperna så kan ju inte du laga Stereotyper mat. Stereotyper är ett du också kan säga. Yeah. Mm. Han kommer bli jättefrustrerad. Han bara, vad fan snackar honom? Har dissat mig? Har jag vunnit? Jag vet inte vad det är som händer i den här diskussionen. Och du kan typ bara, jag förstår att det inte är lätt att vara disciplinerad, disciplinerad i dagens samhälle. Kolla, det är så svåra ord som man kan sluddra på dem. Och här måste du prata långsamt för att han är dum i huvudet. Mm. Du kan bara... Um, ja, jag tänker ta detta långsamt Så, så att du förstår, förstår. Mm. Då kommer han bara Sen så kommer han typ explodera och springa ut i klassrummet Och bara hurra Och det är bara, jag vet inte vad som händer med honom Men då bara fortsätter det väl in Sen kan du gå och gråta på toaletten efteråt Men du har vunnit det där mm. Gråta på toaletten efteråt ja, ja. Det är inte det vi alla gör Jo det är tyvärr alla frågor vi hinner med för att Elis och Sofia måste ta bussen så kan vi med lika med P3. Ja! Tacka! Lyssna på mig prata om sex dagligen. Ja, så efter att ni lyssnar på detta så bara går ni till Liga med P3. Heter det Liga i P3? Vi länkar det såklart på vår Instagram ja, så det och Facebook. Och och Vet yes. du vilken dag det släpps? Är det... Nej, alltså det, det är ju på kvällen som det släpps. Ligan P3 sänds ju typ 23 till 01 och sånt tror jag. Ah, okay. mm. För att det ska vara lite dirty. Oh. Men det sänds det nu idag när vi spelar in detta? Nej, det är inte. Utan det är inspelning bara. Mm. Så det sänds inte live. Okay. Men när det kommer ut, när vi vet, så kommer vi lägga ut det beslut för ett. Of course. Har vi något tips? Du har nu här på den vi fyller alltså, yeah. yeah. Egentligen. Ta mm. åt oss, vårt tips är att uh, lyssna på det här igen och liksom öva framför spegeln mm. på comebacks mm. och uh, till alla, egentligen alla problem som vi har stött på här i, den här, i det här avsnittet. Exakt. Tack så mycket för att du har lyssnat idag. Så hörs vi nästa gång. Hej då!